0: Willkommen zu Tag 286, unserer Tour durch die Bibel. Ich heiße Iris und lese uns heute aus 1. Mose, Kapitel 43, die Verse 26 bis 34. Als Josef eintrat, überreichten sie ihm die Geschenke und warfen sich vor ihm nieder. Er erkundigte sich, wie es ihnen ging. Was macht euer alter Vater, von dem ihr mir erzählt habt, fragte er. Lebt er noch? Ja, Herr, antworteten sie. »Und es geht ihm gut«, dann warfen sie sich erneut vor ihm nieder. Josef sah seinen Bruder Benjamin an, den Sohn seiner eigenen Mutter, und fragte, »Das ist also euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt, Gott segne dich.« Der Anblick Benjamins bewegte ihn so sehr, dass ihm die Tränen kamen. Er lief hinaus und weinte in seinem Zimmer. Dann wusch er sein Gesicht und ging wieder zurück. Mühsam beherrschte er sich und befahl seinen Dienern, das Essen aufzutragen. Josef hatte einen eigenen Tisch, die Brüder aßen an einem anderen und an einem dritten saßen die Ägypter, die mit dabei waren. Ihre Religion verbot es den Ägyptern nämlich, mit den Hebräern an einem Tisch zu essen, weil sie dadurch unrein würden. Josefs Brüder saßen ihm gegenüber. Jeder hatte seinen Platz zugewiesen bekommen, und zwar genau nach der Reihenfolge ihres Alters. Sie blickten sich erstaunt an. Als Zeichen der besonderen Ehre ließ Josef ihnen von den Gerichten auftragen, die auf seinem Tisch standen. Benjamin bekam einen sehr großen Anteil, fünfmal so viel wie seine Brüder. Dazu tranken sie Wein. Es war eine fröhliche Feier. Wenn du die Kapitel bisher mitverfolgt hast, hast du mitbekommen, was für eine Härte und Grausamkeit Josef in seinem Leben erlebt hatte. Gehasst von seinen Halbbrüdern, von ihnen als Sklave nach Ägypten verkauft. Dort saß er lange Zeit im Gefängnis und das unschuldig. Hui! Und trotzdem wird immer wieder erwähnt, als er Sklave war, als er im Gefängnis war, dass Gott ihm beistand, dass Gott ihm Gelingen schenkte. Leute um Josef herum sahen, dass sie ihm vertrauen konnten, dass er seine Arbeit gut machte und vertrauten ihm Aufgaben an. Alles, was Josef machte, machte er sehr gut. Weil Josef die Träume des Pharaos deuten konnte und sein Vorschlag, wie mit dieser aus den Träumen vorausgesagten Situation der kommenden Jahre mit guter Ernte und der Jahre mit Hungersnot umzugehen sei, kam er aus dem Gefängnis raus und wurde zum Stellvertreter des Pharaos. Er kümmerte sich um die Verteilung der Essensvorräte aus den Kornspeichern als Menschen in Zeiten der Hungersnot, welches kaufen wollten. An dieser Stelle übertragen auf unsere aktuelle Situation mit Corona und den Fragen besonders von der Regierungsseite aus, wie damit umzugehen ist, wie das alles zu organisieren ist, welche Maßnahmen einzuführen sind und welche die richtigen sind, da kam ja auch dem Letzten der Gedanke, wo sind die Josefs? Unser Land braucht dringend Josefs, ganz besonders in Regierungs- und Leitungspositionen. Hashtag Pray for Josefs. Oh, ho, ho, ho. Okay, hier im 43. Kapitel befinden wir uns mitten in diesen sieben Jahren der Hungersnot. Josef ist in Ägypten, seine Brüder und sein Vater in Kanaan. Nicht nur in Ägypten war die Hungersnot, in mehreren anderen Ländern auch, darunter Kanaan. Im Gegensatz zu den anderen Ländern aber hatte nur Ägypten genug Vorräte. Deshalb kamen auch Menschen aus allerlei Ländern nach Ägypten, um Essen zu kaufen. Josefs Brüder kommen nun zum zweiten Mal nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Weil sie beim letzten Mal von Josef als Spione beschuldigt wurden, sollten sie beim nächsten Mal ihren jüngsten Bruder Benjamin mitbringen, um glaubhaft zu machen, dass das stimmt, was die Brüder über sich, ihre Familie und ihre Herkunft sagten und sie keine Spione sind. Auch wenn es dem Vater Jakob sehr schwer fällt, lässt er seinen Sohn Benjamin doch mit den anderen Brüdern nach Ägypten ziehen, um Essen zu kaufen. Dort lädt Josef seine Halbbrüder und seinen Bruder Benjamin zum Essen im Palast ein. Das Ding ist ja, bei der ganzen Sache erkennen die Brüder Josef überhaupt nicht, aber Josef erkennt seine Brüder. Die Brüder, die ihm so viel Schlechtes angetan haben, sind jetzt genau vor ihm. Und Josef jetzt in einer Machtposition, in der er wohl alles mit diesen Brüdern anstellen könnte. Er könnte sich an ihnen rächen aber so richtig. Und was macht er? Lädt sie in den Palast ein, um mit ihnen zu essen. Und wie in Vers 34 steht, geht er auch noch besonders ehrhaft mit ihnen um. Wenn man das mal in sein eigenes Leben übersetzt, sich all die Leute durch den Kopf gehen lässt, die einem Schlechtes angetan haben, ob verletzt, verleumdet, geschlagen, manipuliert, erpresst, belogen, bestohlen, vielleicht sogar versucht haben, dich umzubringen oder dich als Sklaven verkauft haben, sowas gibt es ja heute leider auch noch, da kann man sich selbst mal die Frage stellen, wenn diese Menschen physisch vor dir stehen würden und du in einer Position wärst, in der du dich absolut an ihnen rächen könntest, was würdest du tun? Wenn man sich die Situation bei Josef anschaut, sieht man hier und auch noch später in der Geschichte, dass er sich für Vergebung entschieden hat. Und das ist krass, aber absolut empfehlenswert, weil das Frieden bringt, weil nur das wirklich Frieden bringt, angefangen bei dir selbst. Weil Vergebung etwas ist, was heute sehr falsch verstanden wird, weil man denkt, das wäre etwas, was jemand sich verdienen müsste, leiste ich hier mal ein bisschen Aufklärungsarbeit dazu. Nein, Vergebung ist nichts, was man sich verdienen könnte. Niemand, absolut niemand, ganz egal, was er, sie gemacht hat, hat Vergebung verdient. Vergebung ist außerdem auch kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Man entscheidet sich dafür, jemandem zu vergeben. Vergebung ist Gnade, Vergebung ist, den Groll loszulassen, Vergebung ist ein Akt der Liebe und ist etwas, was in allererster Linie nicht anderen, sondern dir selbst etwas bringt. Es bringt dir selbst Frieden. Generell gilt, wenn man sich nicht für Vergebung entscheidet, wenn man nicht vergibt, aus welchen Gründen auch immer, lässt man Hass in sich heranwachsen. Der erst ganz klein zu keimen beginnt und, ehe man sich's versieht, dann immer größer wird, wenn man nichts gegen ihn unternimmt. Und mit diesem Hass, den man da in sich trägt, kann man keinen inneren Frieden haben. Dieser Hass ist es, der Menschen zur Lüge, zu Gewalt, zu Mord treiben kann. Deshalb entscheide dich bitte für Frieden und vergib. Heute ist ein guter Tag, um sich für den Frieden zu entscheiden. Und heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden. Smiley